0: Boa tarde, boa noite ou bom dia para o horário em que você estiver escutando esse podcast. Meu nome é Marcos Roberto, eu sou estudante universitário e esse podcast ele tem a finalidade de explicar, né? Explicar o assunto, alguns tópicos, né? Sete tópicos sobre o assunto conjuntos, né? E dar alguns exemplos bem práticos, uns exemplos que possam esclarecer, né? formar, forma a acrescentar alguma coisa, no, ou facilitar né, esse conteúdo. Enfim, e já começando né, a explicação sobre esses tópicos, a gente começa primeiro explicando o con conceito básico de duas coisas. Obviamente, do, do conceito básico de conjuntos e dos elementos. Né? O conjunto ele pode, pode ser chamado de coleção ou agrupamento. Né? Eu tenho um agrupamento de camisas de certa cor, agrupamento de garrafas de certa cor, agrupamento de bonecos é, variados, enfim, ou uma coleção de bonecos variados com uma coleção de camisas, enfim, você pode chamar como quiser, né, esse conjunto. E os elementos, eles são basicamente aquilo que está dentro do conjunto do agrupamento da coleção. É, o que está tá dentro do, do conjunto de camisas de time de futebol? É, é, é a cada camisa tem um time, né? Então, a camisa do Palmeiras vai ser um elemento, a camisa do Flamengo vai ser outro elemento, a camisa do Botafogo vai ser outro elemento, né? Então, o elemento ele é isso. Ele é cada peça do conjunto, né? O quanto de garrafas de todas as cores. Os elementos desse conjunto vão ser cada garrafa, a garrafa lilás, a garrafa rosa, a garrafa cinza. Então, Basicamente é isso, o conceito de conjuntos e elementos, né? E os exemplos exemplos bem simples, né? Que a gente pode entender. Aí nós vamos para o segundo tópico, que é as representações né? dos conjuntos, como eles se representam. Eles se representam de três formas, né? A forma tabular, o diagrama de Venn, por diagrama de Venn, né? E por propriedades, né? A forma tabular é aquela forma... Eu diria que simples né de você representar o conjunto é bem simples né é aquela forma que você diz que um conjunto A aí você abre chaves e você separa os elementos por vírgulas né o conjunto A abre chaves é composto por um dois três quatro cinco o conjunto B ele é composto por as letras a é o U, é você separa tais elementos por vírgula né e entre chaves é aquele bem que todo mundo conhece né bem simples nós temos o diagrama de Venn esse diagrama de Venn ele é aquele é, é aquela representação muito utilizada para você em, em questões né em questões em que você tem que separar o que cada grupo gostou o que cada grupo não gostou o que os dois dois grupos como dois grupos gostaram enfim um exemplo é, por exemplo, tal indivíduo fez uma pesquisa sobre chocolate. E ele fez uma pesquisa em cima de três grupos sociais. O grupo A, B e C. Ele disse que 35, no total de 100 pessoas, 35 fizeram, gostaram do chocolate A, é, 4 gostaram do chocolate B e o restante do chocolate C. Né? Quantas pessoas é, gostaram do chocolate A e C, A e B, quantas pessoas não gostaram de nenhum chocolate? Então você utiliza aqueles, aqueles círculos, né, para representar o grupo A, o grupo B e o grupo C, né? É muito, a gente vê isso presente em questões, né? Sobre conjuntos, é muito presente, né? Esse diagrama de Venn. Você também pode utilizar ele para dados, para saber dados de uma pesquisa, né? para calcular dados de uma pesquisa, enfim, existem meios mais, muito mais práticos hoje em dia, mas também pode ser utilizado, né? Você separar é, tá tal tá tá setor, teve 25% de uso, aí separa lá no círculo, no outro, a interseção desses dois, teve tantos por cento, enfim, dá para fazer também, mas existem métodos muito mais práticos hoje. Então esse é o diagrama de Venha. E por último, né, as representações, nós temos as propriedades, e essas propriedades é, é bem simples de entender, né? A propriedade é o que? É quando eu digo assim: em um conjunto B, é, um conjunto B, em um conjunto de pessoas, melhor dizendo, um conjunto de pessoas do colégio tal, todos eles usam um fardamento verde. A propriedade desse conjunto é o fardamento verde, né? Tais pessoas usam só o, o fardamento verde, então só vão se incluir pessoas que estão com tal fardamento, né? Quando eu digo que todos os jogadores do Brasil, né? O conjunto dos jogadores do Brasil, eles falam duas línguas, só um exemplo, duas línguas, né? Português e inglês... Eu estou dizendo que é a, qual é a propriedade desse conjunto? A propriedade é que todos eles falam duas línguas, ou seja, eu só vou encaixar aqueles que falam do, mais de uma língua, né? Seja qual for a língua. Então, a propriedade é quando você bota uma característica específica para aquele conjunto, né? Só pode... todos eles são países da, da América do Sul, da América do Norte, todos eles usam tal camisa, todos eles têm tal característica, tal tipo de cabelo, enfim... Né? Partindo para o próximo conceito, temos os subconjuntos Os subconjuntos eles são... é bem simples também de entender né? O subconjunto ele só vai ser subconjunto do, de um conjunto Quando todos os elementos dele estiverem presentes no conjunto Por exemplo, se eu tenho o um conjunto 1 e 2 1 um é subconjunto de 1 e 2? Sim, porque o 1 um está presente no conjunto. Né? Então o subconjunto ele é bem fácil e simples de entender. Né? Basta apenas que os elementos dele estejam no conjunto para que você possa dizer que ele é um subconjunto. Né? Dizer que ele está contido. Né? E a gente pode também dar como exemplo de subconjuntos. O seguinte, se eu digo que em um grupo de três pessoas, todas elas têm camisa amarela, e há uma quarta pessoa, é, também presente no grupo, tem uma camisa amarela, eu posso dizer que Júnior, Elaine, Cláudio e André, todos eles de camisa amarela. Eu posso dizer que André é um subconjunto do conjunto? Sim, porque André está com a camisa amarela, né? Então ele faz parte do conjunto, né? Te lembra até do conceito de propriedade nisso. Enfim, aí nós entramos em uma coisa que está ligada também aos subconjuntos, né? E a elementos, que é a pertinência e a inclusão, elas têm características próprias, né? A pertinência, ela está diretamente ligada aos elementos né, do conjunto Você vai só dizer se um pertence ou não pertence Quando se trata de elementos Tal elemento pertence a, a tal conjunto Você vai usar aquele símbolo né, Que é um, um é Se eu não me engano é um é sim Um é ou traçado ou normal né? É um é achatado né? Que é para dizer se pertence ou não pertence a tal grupo né? E a inclusão ela, ela está ligada, estritamente ligada a subconjunto. Dizer se assim, um subconjunto está contido ou não contém, né? Naquele conjunto, ele é como se fosse o símbolo dele. Eu acho até me lembra um pouco a ferradura de um cavalo, né? Do casco do cavalo. Ele é bem, é como se fosse um, um U deitado, né? Um U deitado bem achatado, enfim. Então esse é para isso que a gente usa, né? A pertinência e a inclusão, para dizer se um elemento, no caso da pertinência, pertence a tal conjunto, eu vou dizer que, por exemplo, dá um exemplo, dois exemplos de pertinência. Em um grupo de cinco pessoas, eu vou dizer que todo, eu vou dizer se o Antônio, por exemplo, ele pertence àquele grupo. Ele está naquele grupo, o Antônio. Aquele grupo é um grupo de pessoas que vão viajar para a África. Sei lá. Grupo. O Antônio pertence àquele grupo? Pertence. Então eu vou usar aquele símbolo né, que eu disse. Inclusão é a mesma coisa. né? Inclusão você vai usar quase a mesma coisa. Né? Enfim, mas não para elementos, mas para subconjuntos. No caso dos tipos, né, de conjuntos que nós temos, nós temos três tipos de conjuntos, né. O conjunto vazio, né, que é, é um círculo com um traço no meio, você pode representar ele assim. Acredito eu que é a forma mais simples, né, você pode botar ele entre chaves também, né, conjunto vazio. É, o finito, né, finito é aquele conjunto que você tem um fim, né, ele tem... Um, um término né, de elementos Já o infinito ele não tem término de elementos né? No caso, o conjunto finito Eu posso dar exemplo O exemplo de um conjunto finito É o número de habitantes do, presentes no Brasil Ou o número de jogadores na seleção brasileira É um número finito de pessoas Então é um conjunto finito Já o conjunto infinito Você não tem... Ele fim nos elementos né no caso os números os próprios números eles são um, eles são conjuntos infinitos eles não têm fim né também outro exemplo as estrelas no nas galáxias elas não têm fim então são um conjunto é um tipo de conjunto infinito né nós temos o conjunto unitário também que é o um conjunto composto apenas por um elemento muito simples né é a conte é o quantas só por exemplo um exemplo mais fácil de dar em um curso em que só possui uma vaga né é um conjunto é um tipo de conjunto unitário só possui uma vaga para passar no curso então né é um conjunto unitário pessoas é, outro exemplo pessoas albinas né em tal estado da África, por exemplo só, só possui uma pessoa albina em tal estado ou em tal cidade É um conjunto unitário, porque só possui uma pessoa né? Enfim Aí Nós temos também o conjunto igual E o universo, né? mas o universo ele varia muito O igual Ele Ele é... Não necessariamente os elementos precisam estar em ordem né? Por exemplo, se eu tenho um... Um conjunto a com, a com as letras A, é, B, C e D. Eu posso ter o conjunto B com as letras D, é, as mesmas letras, né? Só que não necessariamente na mesma ordem, né? Mas eles vão ser co conjuntos iguais, né? mesma coisa você organizar as mesmas três pessoas, né? Pegar um conjunto de três pessoas, organizar elas... Em uma ordem e em outro conjunto você organiza elas de, em outro formato Vai ser o mesmo conjunto Só que em ordem diferente né? Mas o conjunto não deixa de ser igual O conjunto universo ele varia muito né? Ele varia porque se eu quero é, Vou dar exemplo em números que fica mais fácil Se eu quero os números maiores que 5 né? Quais são o conjunto dos números maiores que 5? mas se você for ver você precisa analisar em qual em qual conjunto universo você está falando né dos naturais dos números naturais dos números irracionais dos números racionais então você precisa analisar tudo isso né? e já terminando né dos tipos de conjuntos o penúltimo tópico o conjunto dos números dos conjuntos numéricos né os conjuntos numéricos são aqueles conjuntos em que todo mundo já estudou né? no fundamental e no ensino médio também como revisão eles se classificam como naturais inteiros racionais e irracionais né? e os reais os números naturais eles são aquele aqueles conjunto de números né? bem simples que vai de zero ao infinito, né, pra frente, enfim, 0, 1, 2, 3, 4, né, e eles são, é um conjunto bem simples, né, de números, já os inteiros nós temos os números de 0 até o infinito, pra frente, do 1, um, e também para trás, né, do 0, no caso, menos 1, menos 2, e assim infinitamente, né, os números racionais nós temos aqueles números que podem ser representados em forma de fração no caso uma raiz quadrada pode ser representada em forma de equação por exemplo raiz de 25 você pode você diz que raiz de 25 é 5 5 é a mesma coisa de 5 sobre 1 10 sobre 2 ou seja você pode representar em forma de fração né? então os números racionais você pode é, são aqueles que podem ser representados em fração e nós temos os irracionais são aqueles que não podem ser representados em fração né? e detalhe todos esses anteriores que eu disse eles englobam um ao outro os números o conjunto dos números inteiros eles englobam os naturais os racionais englobam os inteiros e os naturais os irracionais englobam os racionais inteiros e naturais ou seja um vai englobando o outro então os irracionais, como eu estava dizendo Eles são aqueles que não podem ser representados em forma de fração Como por exemplo, raiz de 2 Raiz de 2 vai dar 1 um vírgula vários números né Então você não pode representar em forma de fração Pi, né? o número pi Ele não pode ser representado em forma de fração também Enfim Então esses são os irracionais E tem os reais, né que é, engloba todas as outras classes anteriores Que eu disse e a maior parte dos números, né? A maior parte não, todos os números, se eu não me engano, né? Engloba todas as outras classes naturais, e racionais e irracionais. Enfim, então, esse é o final do podcast. Eu espero que tenha sido... É, esse conteúdo ele tenha sido assimilado de forma prática, né? Com os exemplos citados, né? Sobre conjuntos, elementos, representações, enfim Esse é o fim do podcast Muito obrigado por ter me escutado até aqui E boa noite, boa tarde ou bom dia